Stay tuned for Amanda Latino coming up next. Hola, buenos días. Soy Loreto Rojas. Hola, muy buenos días. Yo soy Diana Coria. Bienvenidos a Mendo Latino. Ya, hola. Nuestra radio está apoyado por muchas personas en la comunidad y también por nuestros underwriters. ¿Quiénes son esta semana, Loreto? Eh, esta semana están con nosotros apoyándonos eh, Ucaya Natural Foods Coop, la cooperativa de comidas naturales, co ofrece 100% productos orgánicos, tiene un lugar donde hacen sándwich, hay también ensaladas um, y, um, y sopas todos los días que pueden para llevarlos y venden más de 250 eh, productos están abiertos de 7 de la mañana a 8 de la noche todos los días en la calle Gobi Street en Yucaya. Puede también comprar en línea o recoger la comida en la calle, siempre llamando o conectándose con yucayacoop.com, o sea, yucayacoop.com. Y también nuestro programa Mendo Latino cuenta con el apoyo de Good Farm Harvest and eh, y ellos, The Good Farm Fund, el fondo de ayuda a, la, a las buenas granjas, que anuncian su cena de Harvest Picnic, eh, Farm to Table, para este jueves, perdón, martes, es mañana, el 12 de octubre, de 4 a 7, at Barra of Mendocino, en Yucaña. Y se puede preordenar un, eh, un canastito con un picnic, o también se puede tener el picnic en, en el, en el, ahí en el pasto. Es, van a tener música en vivo y se puede disfrutar en un ambiente guardando la distancia social. Para mayor información les pedimos que se conecten con goodfarmfunds.org en face o también en Facebook. Y tengo aquí a mi colega Diana Coriat, que está con nosotros, y también al doctor Andy Coren. Eh, ¿Diana? Ah, bueno, entonces, quiero contarles que nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes, de las 9 de la mañana eh, a las 10. Los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Danos un me gusta, un like, escríbenos con tus comentarios o sugerencias y comparte la página con tu familia y tus amigos. Como saben, hoy estamos transmitiendo en vivo. Hoy es el 11 de octubre y son las 9 y 6 de la mañana. Estamos aquí. Yo estoy físicamente en el estudio. Tengo a Rich aquí que lo estoy mirando a través de la... la, la ¿Cómo se llama esta? La mica de protección. Y... Eh, pueden llamarnos, estamos en el 707-895-2448. Eh, veo que tengo aquí al doctor Andy Coren. Vamos a ver si podemos conectarnos con Andy. Hola, Andy, ¿puede oírme? Sí, yo puedo, quiere ahora. Ah, ya, doctor, entonces, ¿por qué no nos da un reporte de lo que está pasando con COVID? ¿Quiere ahora mismo? Sí, cuéntenos, por favor. Ok, muy bien. Ahora el aumento es bajando. El promedio de casos nuevos uh, es 27.3 cada día por 100 miles de personas en el condado de Mendocino. Casos totales latinos uh, fue 
778 comparado con 2,815 en la comunidad blanco ni hispana. El rato de pruebas positivos ahora está 6.5% bajo comparado a 10% hace un mes, pero más de California que es 2.5%. Así la transmisión aquí todavía es alto. Ellos en aislamiento son 148 y cuarentena son 48. Y la condado es dando abrigo por tres personas. Estoy triste en formales uh, que 86 personas han muerto. Una de las últimas que murió tiene solamente 51 años y era latino sin vacuna. Hospitalaciones están menos también. Hasta uh, nueve en el condado con tres desde otros condados que no tienen uh, camas. Nosotros tenemos cinco otras afuera del condado porque aquí no tenemos las especialistas para cada situación. Hoy tenemos ningún camas en la unidad de, de cuidados intensivos, pero menos uh, son una causa de COVID. Y usualmente tenemos una o cuatro camas que son listos. Recuerde que ellos sin vacunas sufren infección casi ocho veces más frecuente que los con la vacuna. Y mu murió más de 16 veces más de los con vacunas. Ahora vacunas son disponibles gratis para ellos con más de 12 años. Y poco a poco más están tomando las vacunas. Totalmente 100 miles uh, 100, 109 miles, uh, 700, no, perdón, un, un 109 miles, 708 había recibido. Esto significa que 70.8% de ellos elegibles son vacunados completamente. En California, este número es 72.6. Entonces, tenemos que hacer más. Ah, en la Entonces, comunidad hispana, doctor Coren, estamos mejor sí. que el estado de California. No estamos menos que California. No, digo, Debemos dije que más. estamos mejor. Mejor que en California. Oh, sí. Pero no estamos mejor. En, en Mendocino, el condado es uh, 70.8% y en California es 72.6%. Ah, ya veo, ahora? Sí, sí. no le escuché bien el número. Ok, perdón. Sí, ya y en la, comunidad hispana, en la comunidad hispana, uh, 57.6% están vacunados completamente comparado uh, que la comunidad blancos ni hispana están 67%. Entonces, la comunidad, uh, la, hay disparidades de guía, pero están bajando. En la comunidad de los indios, los indígenas solamente tienen 49.3% están vacunados completamente. Por edades, 
ellos con 12 a 49 años recibieron menos que el promedio en California, pero ellos que tienen más de 50 años están ahora más que el promedio en California. Y si quiere, yo puedo hablar poquito de las vacunas terceros y dosis de refuerzo. Sí, doctor, cómo no, adelante. Ok. Uh, estos están disponibles. Los terceros están, uh, son por ellos con más de 65 años o más de 50 años con enfermedades del sistema inmunología como SIDA o otras que son congenitales. Por ellos que tienen cáncer, trasplantes de órganos o sangre o quien están recibiendo medicinas que bajan las reacciones inmunología como prednisone en dosis grandes. Y por dosis de refuerzo, solamente están autorizados con Pfizer. En la semana que viene, el FDA va a decidir si las vacunas de Moderna y Johnson Johnson están autorizadas. Recuerde que los primeros dos vacunas siguen con buena protección contra enfermedades muy graves que necesitan hospitalización o que morir. Pero después que seis meses están menos efectivos uh, en proteger contra las infecciones general. Así las recomendaciones. Las recomendaciones que deben tomar las fuerzas por ellos que tienen más de uh, 65 años y ellos con 18 años que viven en lugares para cuidado por largo tiempo y ellos con más de 50 años con enfermedades crónicas como de pulmones, corazón o riñones y ellos más de 50 años con más riesgo como resultado de las iniquidades sociales como gente de color o con discapacitados. También otros pueden considerar tomar si tienen más de 18 años con riesgos de las iniquidades sociales o vivir o trabajar en refugio, emergencia o por ellos sin casas o ellos trabajando como en es escuelas, hospitales, hogares de ancianos o abrigos uh, colectivos bomberos, policías, trabajadores de emergencias, personal de penitenciarios, trabajadores de agricultura y alimentación, fabricación, correos de transportación y están en contacto con muchas personas que pueden transmitir la infección. Claro, doctor, usted se refiere a las personas que están en un albergue, por ejemplo. Porque usted decía abrigo, pero lo que yo entiendo lo que usted quiere decir, que las personas que están en un albergue con mucha relación con las personas, ¿verdad? Sí, si están en... tiene más riesgo, eh, queremos que tiene una dosis de refuerzo. Sí, doctor Corren, y también esto significa entonces que cualquier persona que considera o se identifica de estar en este lugar, en estas posiciones, puede solicitar esta quinta, ¿no? Esta, perdón, esta tercera no dosis. No puedo entender. Perdón. Pregunta en inglés. Sí, I'm, I'm asking if anyone that if is in this position. Uh, 
in a situation of risk can request the, yes. the third doses. Yeah. Porque hay, hay más, si hay más uh, riesgo, uh, sí. Muy bien, doctor. Muchas gracias. No sé si Diana quiere preguntarle algo o Camila quiere preguntarle algo al doctor. No, pero, sí, creo que el informe está muy completo. Camila, ¿quiere preguntar algo al doctor? No, todo muy claro. Sí, bueno, les voy a, les voy a decir quién es Camila. Bueno, doctor Core, muchas gracias por venir. Okay. Le agradecemos mucho su participación. Entonces, eh, les quiero presentar a nuestra, eh, les quiero recordar que ustedes están escuchando Mendo Latino. Es un programa en español en caseta XY. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Camila Guerrero. Es una ingeniera civil y una hidróloga de Chile. Eh, Javiera se dedicó a estudiar, después de que se graduó de Ingeniería Civil, se dedicó a estudiar gobernanza climática antes de realizar una pasantía, una práctica sobre cambio climático en Corea. Después, ella vino aquí a la costa de Mendocino, a Stanford Inn, al sur del pueblo de Mendocino, a estudiar cultivo biointensivo con eh, nuestro legendario jardinero John Givens y, y con Matt Bruno en el 2019. El pasado mes de mayo, eh, Camila participó en el encuentro de soberanía, soberanía alimenticia. Esto se llama The Food Summit del condado de eh, Mendocino. Durante este encuentro se propusieron varias políticas públicas relacionadas con el acceso, la producción y la distribución de la comida. Alrededor de 120 personas participaron en este encuentro. Eh, bienvenida, Camila. Muchas gracias, Loreto. Gracias por unirte a nosotros. Eh, mira, eh, cuéntanos un poco sobre este programa, el programa de cultivo biointensivo. ¿Cómo se dice en inglés? Grow Biointensive. Y, y cuéntanos un poco sobre cómo fue que tú llegaste ¿Cómo supiste este programa? ¿Cómo encontraste Mendocino? Eh, bueno, fue casi una suerte. La verdad es que yo empecé estudiando este, este sistema de una manera autodidacta, porque esa es la idea de John Givens, que sea eh, autodidacta, que se llama self-teaching. Entonces, la página web que tienen ellos, que es eh, ecologyaction.org, uno puede aprender todo de manera autodidacta, y yo estuve coleccionando, eh, recolectando datos por tres años, entonces debido a eso como que me profesionalicé y una amiga me postuló a la beca y de esa manera me pude venir acá a Estados Unidos y el sponsor fue el gobierno de Estados Unidos. También estuvo Mesa, que es Mesa Exchange, eh, que también ayudaron a, eh, ayudan a gente de Latinoamérica o de África, de cualquier otro país a venir acá a Estados Unidos a estudiar agroecología que la agroecología es un tema bastante nuevo y muchos sabemos que las universidades no llegan. Entonces hay que estudiarlo de manera independiente o en estas eh, agrupaciones, colectivos que te enseñan. ¿Y cuántas personas habían en este programa? Eh, bueno, la verdad es que es bastante exigente. Hay eh, internados o internships, pasantías, que son desde tres días hasta cinco años. Entonces, mi programa era el entrenamiento de profesora y fueron ocho meses 
y en un comienzo éramos tipo ocho personas, pero después con el tiempo eh, algunos se van dando cuenta que no es lo de ellos o cosas así y al final terminamos eh, el programa cuatro personas. Ah, ya, no todos, no todos sobrevivieron, ¿ah? ¿eh? No, es bastante exigente, requiere mucha matemática, eh, pero la idea es cultivar toda tu dieta en el mínimo espacio para dejar el resto a la vida salvaje. Ay, y, Camila, me gustaría saber un poco de cómo es tu día a día cuando estás trabajando, como entiendo bien el concepto de lo que están haciendo, pero cómo, cuéntanos un poco de cómo pasa el día, qué haces, qué tipo de actividades estás haciendo. Eh, en este momento, eh, bueno, yo hago eh, huertos demostrativos, tengo uno en algunas casas privadas, hice otro en Meadow Farm, en el norte de Fort Bragg, que es una comunidad intencional, que a mí me gusta mucho el tema de las comunidades intencionales, que creo que es una buena propuesta para el cambio climático, para cambiar nuestro estilo de vida. Eh, también tengo un, un jardín demostrativo ahí en el Café Buchelé, en Mendocino, donde ahí uno puede ver la milpa, o aquí le dicen las tres hermanas, comparado con los, con los cultivos eh, eh, separados que no crecen tan bien como crecen en conjunto con tradiciones milenarias indígenas eh, estoy haciendo un poco de investigación en dry farming que es agricultura seca que la idea es cultivar solo en invierno y adaptando semillas para la resiliencia climática claro, muy, muy interesante sí, lo mismo iba a decir yo Diana muy interesante sí. Diana, tienes una pregunta para Camila Sí, bueno, primero quiero decir que parece que es una, una eh, por su acento, usted es de Chile, ¿verdad? Cierto. Ah, qué bien. Sí, Ahora esto tiene otra colega chilena acá en el condado, qué chévere. Somos multitudes. Eh, bueno, yo, Camila, no nos conocemos cara a cara todavía. Yo vivo entre California y Ecuador. Oh. Y yo creo que en los países andinos... Eh, también en México, de hecho, como tengo mucha gente que están trabajando en agroecología y acá que cuando yo llegué acá en California como hace cinco años, no escuché tanto de agroecología. Y entonces, si nos puede explicar un poco la ruta de conocimiento, porque me imagino que tú ya viniste con algún conocimiento desde Chile, pero explícanos, porque para mí como esas corrientes indígenas, andinas, son muy fuertes allá y, y debe haber mucho intercambio entre el norte y el sur. Exacto. Bueno, el tema de agroecología es, es, es cierto, es relativamente nuevo como terminología, pero la agroecología en realidad es la mezcla entre lo nuevo y lo viejo, en tomar las prácticas indígenas y volver a tener una conexión con la tierra real y no usarla como... Eh, un sustrato inerte que muy, muy hoy en día eh, con Monsanto y todas estas malas prácticas matan el suelo y después le ponen los nutrientes y de ahí cultivan que cult eso es cultivar basura no tiene nutrientes no tiene sabor en cambio las prácticas indígenas son de mantener el suelo vivo bueno hay diferentes tipos porque también hay mucho con el tema de los animales entonces lo que hace la agroecología en realidad es la reivindicación política indígena y cultural en la vida moderna entonces, la agroecología es 50% política y 50% agricultura. Entonces, en Chile lo que pasó, se estaba haciendo la reforma agraria, que eso es como un tema súper importante. En Brasil también. La reforma agraria en Nicaragua igual es, un, es el recuperar la tierra para la gente y que se vuelvan las prácticas tradicionales. 
debido a esto, bueno, hubo dictadura y bueno, todos saben lo que pasa en Latinoamérica. Cuando la gente intenta recobrar su identidad, eh, existe este tipo de imposición colonial. Entonces, en Chile se perdió mucho eso de la reforma agraria y ahora se está recuperando con la revolución. En Brasil está la corriente de agroecología más grande, que la reforma agraria ya resultó. Eh, hay unas comunidades increíbles, escuelas, eh, impresionantes. En Nicaragua también. En Francia también se, se ha utilizado mucho esto por el tema de eh, guardar semillas. Y en California eh, esto todo comenzó en los 70 con el movimiento Back to the Land, Volver a la Tierra. Eh, eh, uno de los lugares que comenzó fue en Santa Cruz, con el jardín de Alan Chadwick. Entonces, de ahí compartió todo ese movimiento y toda la gente, bueno, que se vino a vivir, eh, está la historia casi como de mendocino, que se vinieron de las universidades, renunciaron a los posgrados, al doctorado, al magíster, al pregrado, y se vinieron a vivir acá al norte de California a renuevo, a conectar con la tierra, que es el Back to the Land. Y John Gibbons era uno de esos precursores, y bueno, muchos otros más. Eh, entonces de ahí que se formó el movimiento como de una, de una manera más política, como más fuerte, no, no tanto como eh, hechos aislados, sino que los 70 fue una, eh, un movimiento radical. Entonces de ahí como que se hizo más fuerte. Sí, qué interesante. Mira, eh, voy a interrumpir para recordarles de nuevo que estamos aquí con Camila. Ella está hablando sobre la soberanía alimentaria. Entonces, Camila, qué gusto, qué gusto tenerte en el programa. Y, y siempre, lo bonito, siempre tenemos invitadas y invitados tan interesantes en este programa. Y mucha gente dice, mucha gente casi no habla español, de hecho, intentan escuchar el programa y aprender español porque sabe que estamos hablando de cosas súper importantes. Y ahora Camila está hablando de este intercambio de conocimientos del sur y el norte. Y de hecho, Camila, yo lo, yo lo aprendí más en Ecuador que acá. Yo, para, para, desde mi posición, me parecía que era más conocimiento común en Ecuador que acá, pero creo que en Mendocino es un poco distinto. Y, y una pregunta relacionada, eh, todos lo los detalles que está contando de cómo cuidar su jardín, cómo cuidar su terreno, cómo podemos aprender esto ahora. Si las personas no tenemos la suerte de estar en ese programa ahorita, dijiste que tiene como un demonstration garden, ¿cómo podemos aprender más nosotros que amamos uh, cultivar la tierra? Claro, como decía en el comienzo, eh, es un método autodidacta, entonces uno va a la página web www.ecologyaction.org que es Acción Ecológica, pero la página está en inglés. O pueden ir a YouTube y están los videos traducidos en castellano, francés, portugués, ruso, chino. Y se llama en castellano, se llama Cultive Biointensivamente. Y en inglés, Grow Biointensive. Y hay unas clases, cada clase dura cinco minutos. Ocho clases con los ocho pasos básicos para lograr la sustentabilidad y un ciclo cerrado. Y yo también me acuerdo que no sé todavía si... John Jevons lo hace, pero me acuerdo que él abría el jardín en Willits para demostraciones y la gente podía venir y él podía mostrar el jardín como era. Pero creo que hay muchos lugares en nuestro condado que se han visto influenciados por esta manera de hacer jardinería y huerta, tener un huertito, ¿no? Y eh, creo que se pueden encontrar. 
porque en la costa tenemos el Stanford Inn, ellos tienen un jardín allí que, donde se dan las clases de, de biocultivo y ellos, entonces uno puede ir cualquier día y hacer un paseo y mirar ahí directamente cómo se está haciendo. Y también, eh, Camila, eh, tú me estabas comentando que eh, también estás participando en, la, en algunos jardines comunitarios, ¿no? ¿Has visto el que ya se está haciendo eh, Victory for eh, ¿Cómo se llama? Gardens. Claro, el, la iniciativa que comenzó Matt Bruno en el Stanford Inn se uh -huh. llama Victory Garden for Peace. Eso, claro. El, Jardines de la victoria por la paz. Claro, antiguamente te regalaban semillas el gobierno de Estados Unidos después de la seg Segunda Guerra Mundial y se llamaba Victory Gardens for War. Ajá. Eh, eh, Jardines de la victoria por la guerra. Como no había comida, la gente plantaba en sus casas y esa fue por muchos años como la gente vivió después de un desastre, comiendo de los jardines. No había producción en grandes compañías, entonces eh, era un, un plan de gobierno. Entonces Matt eh, usó esta información y lo transformó para la paz. O sea claro. que hay que partir antes de que llegue el desastre, para estar preparado y sentir seguridad. Entonces ustedes pueden ir a ese jardín, Victory Garden for Peace, en el que está Matt Bruno y Sidney Grunge, que ella también es la nueva educadora ahí. Y ellos le hacen un tour y le explican más o menos cómo funciona el método, pero recomiendo mucho los videos en YouTube. Sí, y yo también encontré que eh, los eh, Victory Gardens for Peace también entregan semillas para la biblioteca pública. Y yo vi un programa en la biblioteca en Fort Bragg, y bueno, yo soy un amante de las bibliotecas públicas. Muchas gracias a Benjamin Franklin, que fue el que inició las bibliotecas públicas en los Estados Unidos, que son un tesoro cultural. Y nosotros que somos inmigrantes y vinimos de otras partes, sabemos el tesoro que es una biblioteca pública. Ellos tienen también en su website, y yo me sentí muy alegre de pedir un montón de semillas y llevarlas a, eh, a mi casa y crecer comida para una familia. Uno dice cuántas personas hay y le mandan las semillas, ¿no? Te llaman de la biblioteca. Y me pareció una iniciativa súper linda. Cuéntanos, eh, Camila, tú has aprendido también el tema, dijiste algo muy interesante, que es adaptar las semillas a el, el lugar donde se está creciendo, ¿no? Porque esto es algo que intelectualmente yo comprendo, porque yo soy, bueno, nosotras tú y yo somos chilenas, venimos de los Andes, y hemos visto cómo los incas, un pueblo muy antiguo en los Andes, adaptó las semillas de las papas y de otras legumbres en terrazas para que pudiera ser crecida en altitudes mayores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el proceso en el que tú estás eh, ahora involucrada eh, tratando de adaptar las semillas? Eh, claro, eso es súper importante. Primero, partir diciendo que del 100% de la comida que teníamos anteriormente, antes de la Revolución Verde, que es lo que inició Monsanto después de la Segunda Guerra Mundial, eh, ahora nos va quedando tan solo el 5%. Es decir, que hemos perdido 95% de la variabilidad genética de la comida. Y eso influye directamente en nuestro cuerpo, alergias, problemas sistemáticos. Entonces, la idea hoy en día es que toda la gente guarde sus semillas de su jardín con su clima. Y, por ejemplo, si ustedes este año tienen una sequía y el otro año no hay sequía, y el otro año sí hay sequía, ustedes ocupan las semillas del año de la sequía. Entonces, esas semillas están adaptadas a ese clima y, por ende, deberían tener la misma cosecha o mejor. Ahora, si ustedes ocupan solo semillas híbridas, 
eh, bueno, van a tener buena producción ese año y después no pueden guardar la semilla. Eh, la genética no está adaptada a nuestro cuerpo, porque imagínense, los indígenas llevan, tienen en Chile al menos los mapuches, tienen 10.000 años de historia, 10.000 años evolucionando con la misma comida. Y ahora a mí me venden una semilla que fue creada en un laboratorio o hibridizada por humanos que se creó ¿cuánto? ¿20 años? ¿10 años? ¿5 años? Entonces esa es la importancia de adaptar semillas para adaptar a sequía, para adaptar a climas húmedos. Eh, ojalá todos pudiéramos guardar un poquito de semilla para recuperar la variabilidad genética, que eso sería lo ideal. Eso es lo que nosotros encontramos aquí en los mercados que se llama heirloom seeds, ¿no? Como, como de la herencia, ¿no? Claro, de la las... semilla nativa y la criolla. La nativa es la que viene con más de 50 años evolucionando y la criolla es cuando yo traigo algo, por ejemplo, de Chile y lo adapto acá. Como, por ejemplo, aquí yo he visto hartas alstromelias, fuchsias, fucsias, magallánicas... Eso sería como una semilla criolla. Tengo una pregunta. Estoy escuchando cada vez más que por la cuestión de la sequía que estamos hablando ahora, que nosotros um, tal vez no debemos utilizar tanto la, las plantas que vienen de, desde otras partes y es mejor buscar las cosas nativas de este área, los, uh, los grasses, todo lo que está nativo porque tienen esa resistencia. Entonces, quiero saber qué dice la agroecología de esto, como la filosofía agroecológica. Esa es una pregunta muy, muy buena, porque la verdad es que todos tienen opiniones diferentes ahí. Eh, por ejemplo, los más conservacionistas dicen que, claro, solo nativas. Eh, alguien que está más preocupado de la soberanía, soberanía alimentaria dice, no, criollas. Criolla quiere decir que hay un clima similar. Por ejemplo, Chile y California se parecen mucho en el clima. El desierto, el desierto avanza y se come el, en, en Chile el sur y aquí el norte. Entonces, de repente hacer un intercambio de esa manera con alto val, valor nutricional, por ejemplo, la quinoa. Nosotros cultivamos en Chile la quinoa en la costa, en, el, en un clima muy frío y con neblina. Entonces aquí la quinoa sí crecería y no ocupa agua. Entonces como que tal vez depende de la visión que uno tenga. Si tiene la visión de, por ejemplo, algunos dicen, bueno, es que la comida de las aves y todo, toda la matriz que se ocupa, la ecología, el ciclo, es uno. Pero estamos tan globalizados que ser muy purista en un sentido puede atacarte en otro. Entonces ahí yo apelo a a cada una de las personas y ojalá todos hiciéramos algo distinto para poder comparar. Claro, es algo que estamos aprendiendo todos. Y yo quería preguntarte otra cosa, porque eh, yo sé que tú has hecho estudio, hiciste un estudio cuando estabas en, en la universidad sobre los maremotos, que se llaman también tsunamis. Y eh, quiero traer esta pregunta a la mesa porque acabas de hablar de las similitudes entre California y Chile. Porque muchas, muchas veces eh, yo trato de explicar que nuestros países se parecen mucho, si California fuera un país, ¿no? Para mí es una nación enorme. Pero la distancia que hay desde el Ecuador a, de, a Chile y a California es la misma en los, en los eh, lados opuestos del hemisferio, del perdón, del globo, ¿no? De la manera en que nosotros lo concebimos en términos ge geográficos. Y en ambos, eh, bueno, nosotros en Chile creo que subimos un sufrimos un nivel más alto de, de terremotos y por tanto el riesgo del maremoto que se llama el tsunami ¿no? entonces ¿puedes explicar un poco el trabajo que tú has hecho para comprender eso y qué significa comprender la, la, el alcance que puede tener un tsunami 
en términos para una comunidad estar preparada para un desastre de este tipo. No solamente en términos de salvar tu vida, pero lo que puede significar en el mediano y, y corto, mediano plazo en términos de recuperarse de un desastre como un tsunami. Claro, ahí viene el término de resiliencia ante desastres, que estos pueden ser la pandemia, un terremoto, un tsunami, un incendio. La verdad es que todos, eh, para todos estos fenómenos deberíamos estar un poco más o menos preparados de la misma manera. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado mucha gente acá diciendo que si hay un terremoto o un tsunami, los puentes se caen. ¿Y eso qué significa? Mucho menos comida, menos acceso, menos autos yendo hacia los pueblos. Mendocino, Casper, eh, Forbrack. Claro, en la costa está toda conectada por una cantidad increíble en, de puentes. Entonces, en esa área habría que estar un poco más preparado. No sé, un saco de porotos, frijoles, un saco de harina, un saco de maíz. Eh, por último, eh, un pequeño jardín, tener una, unos, unos quedos, los cales. Al valor nutricional, los, los puerros, cosas básicas que nos den seguridad en nuestro interior. Y claro, por ejemplo, acá hay muchos ríos y todos sabemos que el tsunami entra por el río, o sea que no va solo va a ser afectada la costa. Mucha gente al interior que cree que están a salvo, eh, no están así porque está el río y el tsunami entra por el río como si fuera mar, a veces incluso peor porque es un fenómeno local. Entonces es bueno tener eh, sistemas de alarma hacer eh, un, un simulacro, poner lo, lo, los, eh, los signos de emergencia en los lugares adecuados y el por qué están ahí, saber cuál es la alarma de tsunami, ya que acá puede llegar un tsunami de otro país, de Japón, y nosotros nunca supimos que hubo un terremoto allá. Entonces, es bueno estar también un poco más informado. En Chile, claro, está el intercambio Japón-Chile, y hay simulacros, está el sistema de alarma nacional, que también está conectado al de Estados Unidos con las boyas. Las boyas de Estados Unidos son las mejores. Eh, entonces, claro, la idea es que todos tengan un poco de seguridad en sí mismos y el jardín ayuda en esto, el terremoto, el incendio, eh, los, eh, las filas largas de tráfico. Uno no puede acceder tan fácilmente a la comida, entonces es bueno estar preparado. ¿Y, ¿Y es mejor trabajar con los vecinos o es mejor tener una actitud más como independiente sobre esto? No, no, hay que enseñarle a todos los vecinos a cultivar. De esa manera tenemos más semillas también. Podemos hacer un intercambio al final de cada verano, al principio de otoño. Eh, entonces así todos tenemos más comida. La abundancia se comparte. Eh, Todo lo que está dis discutiendo ahora, bueno, lo, lo positivo, lo negativo, muestra que estamos tan conectadas. Yo me acuerdo cuando hubo un gran terremoto en Chile, Creo que era 2014, 2013. El 2012, ¿no? Sí. El 2012, Diana, 2011, casi. Claro. <ríe> Fue el 27 de febrero del 2012, un 8.8. Y yo estuve en Ecuador y uh, tuvimos una alerta de tsunami. Y yo en entendí eso que, wow, eso puede causar que todo el continente, ese, ese alerta llegó hasta Norteamérica. Entonces todo, todo fue muy conectado. Claro. Pero sí, con la globalización estamos conectadas en maneras buenas y maneras... Bueno, tenemos que apoyarnos mutuamente, ¿no es cierto? Sí, claro eh, que sí. Bueno, estamos hablando con Camila. Eh, bueno, tenemos todavía seis minutos, Diana, y yo quería hacerle una pregunta a Camila sobre algo que dijimos al principio del programa, porque hoy día eh, nos apoya 
de Good Form Fund. Y ellos van a tener una cena mañana que ustedes pueden participar en el área Redwood Valley. Pero tú participaste, eh, Camila, en este encuentro que se llamó el Food Summit. ¿Nos puedes contar un poquito? Esto fue algo que se realizó en el mes de, de mayo. Y tú me estabas comentando que la idea era de eh, desarrollar políticas que protegieran a la agricultura y el acceso a la comida, ¿no? ¿Cómo fue esa reunión? Claro, el Food Summit, que es, eh, yo le digo, Encuentro por la Soberanía Alimentaria, eh, bueno, igual partir diciendo que no fue muy inclusivo en el tema del lenguaje. La verdad que era todo inglés porque era en el momento. Sí. Y había que tener conocimiento un poco de la plataforma Zoom. Era muy activa, muy dinámica, muchos grupos, mucha gente muy interesante. Estaba el hub, el food hub de Willy Tsukaya, sí. el que sería, no sé qué es un hub en Inglaterra. Es un centro, un centro de distribución de comida. Claro. Un, un, como, es como un centro comunitario que se organiza, ¿no? Exacto. Me imagino que estaba Hubs and Routes, and Roots, que es la, el que hay aquí en la costa, donde está Jennifer Kreger con sí. Rick Hemmings. Exacto, todos esos grupos eh, que están muy... De hecho, incluso también estaba el grupo de la penitenciaría, uh -huh. donde hacen Jardines por la Dignidad. Entonces, súper lindo el Food Summit, duró de 10 a 1, eh, online, por el tema del COVID, claro, eh, y se hablaron diferentes temas, que uno tenía que inscribirse con anterioridad, entonces después uno se separaba y hablaban del tema. En el tema que me metí yo fue el de justicia social por los trabajadores de agricultura. La verdad es que yo soy investigadora, pero eh, ese tema es muy relevante en esta zona, ya que todos los trabajadores es más o menos una cosa más o menos ilegal. Eh, no es como tan buenas prácticas. Hay mucho abuso del... De, bueno, todo esto también, el woofer, que trabajan gratis. Eh, bueno, to, es todo un, un, un tema bastante extenso. Claro, pero, este, esta es la parte política que estamos discutiendo. Claro, ¿no? pero yo quiero invitar el, uh -huh. a los trabajadores de la agricultura a que se sumen al siguiente Food Summit, que va a ser en, en, ahora en el otoño, porque nosotros decidimos, éramos cuatro chicas, los, las cuatro decidimos que no había suficiente informa, información para desarrollar una política, ya que no había un representante real de esta gente, y nosotros no podemos hablar por el resto. Así que también viene hoy día para eso, para hacer un llamado a trabajadores de la agricultura, a gente organizada, incluso si, si no eres organizada solamente estás trabajando, eh, trata de sumarte al Food Summit para que tu voz sea escuchada. Claro, hay mucho trabajo que tenemos que hacer en términos del lenguaje también, de Exacto. la accesibilidad. Yo podría traducir, si es que alguien no sabe, no tengo ningún problema. Y bueno, este Food Summit eh, va a durar dos años. Después de dos años, estos se van a considerar las mejores políticas y se van a integrar al, al condado. Entonces, es bueno que ahora se integren. Claro, porque esto va a definir. Camila, por favor, mándanos la información en el correo electrónico. Yo quisiera poner esto en, en nuestra página de Facebook porque es súper importante para promover esto y también promover la equidad. Porque también quiero decir que la, la, los mexicanos, las mexicanas tienen también mucha sabiduría en cuanto a, a las cuestiones de alimentos y, y cómo sembrar. Entonces yo quisiera como invitar más personas a participar. Sí, y también quiero informarles, I want to tell you all listeners that you are listening to Mendo Latino hoy día hablando en English. A little bit of English, a little bit of Spanish. 
Spanglish. To, sh- to show you, never Spanglish. <laughs> <laughs> to show you how a bilingual community works together. Si se puede. We can do this. We can do this together. Tenemos que hacer esto juntos. Podemos hacerlo. Pero quiero eh, agradecer a Camila. Eh, ahora la comunidad chilena consta de dos personas en Mendocino County. <risa> But nobody is an island. Así que muy, muchas gracias, Camila, por venir hoy a la radio. Ella está en el estudio y por acompañarnos en nuestro programa. Eh, así que... Gracias. Sí. En dos semanas estamos el 25 de octubre con otro programa súper interesante. Es sorpresa. Ah, sí. <risa> y quiero recordarles también que mañana es el 12 de octubre el encuentro de dos mundos. Así que muchísimas gracias. Creo que Mendo Latino representa un poco un pequeño puente entre, entre estos dos grupos. Muchas gracias a todos por escuchar Mendo Latino. 